0: Herzlich willkommen zur Episode 35 des Focus on DevOps Podcasts und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute auch mal wieder so ein Thema, was echt viele in diesem ganzen DevOps-Umfeld treibt. Manche mehr, manche weniger, manche aus historischen Gründen, andere aktiver, als das so ist. Ähm, und für mich hat das eine, eine ganz besondere Bedeutung, denn wir ähm, haben jetzt gerade, glaube ich, einen, einen Meetup zu dem Thema gemacht und haben das in noch ganz vielen verschiedenen ähm, Kreisen mal aufgemacht, dieses Thema. Das Thema ist Homelab und ähm, ja da halt etwas, was äh, ich sehr früh angefangen habe als Spielwiese für mich und ich habe das Gefühl, dass ich damals in meiner Firma damit sehr alleine war, dass es wenige gab, die sich ähnlich dafür begeistern konnten, so irgendwie Hardware sich zu Hause hinzustellen und darauf Dinge zu tun, Dinge auszuprobieren und habe hier so meinen Hafen gefunden an Gleichgesinnten, die genau diesen Febel auch mit haben. Mit dabei ist kein geringerer als der Christian. Moin. Hi. Was ist auch so ein Homelab, oder? Äh,
1: ich weiß nicht, ob das immer noch diese klassische Definition von einem Homelab auch wirklich darstellt. Also ich hatte früher sehr viele Homelabs, also bestimmt über zehn Jahre lang habe ich die gepflegt und habe da sehr viel Geld in Strom und Hardware investiert. Mittlerweile ist es alles ein bisschen minimalistischer geworden, aber ich glaube, das geht gerade so noch irgendwie durch.
0: Dann auch mit dabei, der Volkmar. Hi. Moin. Ich glaube, dein Homelab ist ähnlich aufgestellt wie das vom Christian, richtig?
2: Genau, genau. Also ich hatte früher auch Homelabs, allerdings war das meistens so eine Kostenfrage und da war ich nie bereit dafür, so viel Geld auszugeben und jetzt, jetzt, jetzt ist es eher gehostet und eigentlich gar nicht zu Hause, sondern woanders und trotzdem nicht günstig, aber, <lacht> <lacht> aber dafür performant.
0: Apropos performant, ich glaube, äh, niemand hat, also zumindest in dieser Runde, so viel Hardware stehen wie der René. Moin.
3: Moin, moin. Ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, aktuell aktiv, ich glaube, sieben Server, einer auf Spare und ich warte auf die nächste Lieferung, ähm, damit ich noch mal ein bisschen Arbeitsspeicher dazu bekomme. Und äh, das ist stetig wachsend natürlich. Es gibt auch immer neue Themen, die man testen möchte. Kann es eigentlich zu viel Homelab geben? Äh, ja, tatsächlich. Ich habe vor einem Jahr ein Haus gekauft und äh, der Platz ist begrenzt. Ich habe schon einen eigenen Kellerraum bekommen mit über 30 Quadratmetern. Und wenn die ausgeschöpft sind mit Serverx, dann darf ich auch nicht mehr holen, hat mir meine Frau gesagt.
0: Also ich habe vorhin auch so darüber nachgedacht, was sind eigentlich die Stichworte, ab denen man ein bisschen hellhöriger sein sollte, was man da so tut. Äh, ein Stichwort, was mir eingefallen ist, das ist mein produktives Lab. Ein anderes, was das noch mal ein bisschen weitertreiben würde, ist, ah, ich hatte schon wieder einen Rufbereitschaftseinsatz wegen meinem Home Lab.
3: <lacht> Schön ist dabei auch tatsächlich, wenn äh, die eigenen Kollegen anfangen und sagen, hör mal, was macht eigentlich dann DC3? Wie geht's denn da dem Backup-DC? Das sind auch so Stichwörter, wo man sagt, ja, vielleicht ist es doch etwas viel
0: geworden. Ja, und alles hat ja irgendwo seinen Anfang. Dementsprechend, Christian, wo lag bei dir der Anfang und warum hast du das überhaupt, warum hast du dieses Hobby überhaupt angefangen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also bei mir, Fluch und Segen gleichermaßen, ist Hobby und, und Beruf ja irgendwie so eins. Ich glaube, das ist bei uns allen in der Runde so. Das heißt, wir machen das natürlich, weil wir da Spaß dran haben. Und den Spaß habe ich schon relativ früh als Kind entwickelt und habe halt auch einfach viel gerne an Hardware rumgeschraubt und rumgebastelt und. Hab dann auch immer mal wieder ja mir Zeitschriften so als Heranwachsender ähm, gekauft und da bin ich dann irgendwann auch auf Linux gestoßen und da wolltest du dann natürlich auch erstmal basteln, ohne dir deinen in Anführungsstrichen produktiven Windows-Rechner, den du dir vielleicht mit der Family-Tiles da irgendwie kaputt machst. Und ja, dann war mir eigentlich auch schon relativ früh klar, dass ich gerne in die äh, Richtung Informatik gehen möchte. Und dann will man sich natürlich beschäftigen mit mit allem, was dann vielleicht für die Ausbildung relevant sein könnte und will sich da halt eben ein bisschen reinörden. Und deswegen hatte ich schon relativ früh, ich glaube so mit 2007, 2008 rum, hatte ich so das erste Homelab, da war ich so 17, 18 rum und habe die Ausbildung noch nicht ganz angefangen. Aber ja, habe mich schon mal darauf vorbereitet, was da kommen könnte.
0: Hm. Folg mal, was waren so deine Anfänge in dem Bereich?
2: Das war eigentlich später. Also das, die Spielerei, die war halt natürlich vorher da, aber da gab es keine Labs, um Gottes Willen. Und irgendwann habe ich halt angefangen, ähm, es war so, der Grund war also, Pfeilablage, so das Klassische, ne DNA büchse der halt mal ein bisschen Film äh, bringen kann. Und dann, dann geht es ja schnell ins Overengineering Das bedeutet, man holt sich noch so ein kleines kleines äh, Router-Switchblech, wo man dann halt nochmal was drauf bastelt und dann halt äh, alles super sicher macht und keine Ahnung, VPN-Anbindung solche Sachen. Und äh, da ging das dann so los. Also das ist gar nicht so in meiner Jugend passiert. Da war ich schon... Gestandener Mann. Ähm, <lacht> genau. Und ähm, das, ja, also das kann ich jetzt so sagen, ja. Gebastelt habe ich aber schon immer und natürlich hatte Christian recht, da ist Fluch und Segen zugleich. Also das ist natürlich ein Hobby, ähm, unser Job und es ist auch wichtig so. Und da hat man natürlich auch die Möglichkeit, an dem eigenen Lab auch so ein bisschen zu wachsen ne? und da Dinge auszuprobieren, und um mal ein bisschen was kaputt zu basteln.
0: Das stimmt, da gab es halt auch noch irgendwie so ein paar Probleme, die man äh, also früher lösen musste, die es heute so gar nicht mehr gibt. Ich erinnere mich, da äh, gab es so die Anforderung, auch mal die MP3-Sammlung, die es in der WG gab, für die PlayStation verfügbar zu machen. Da haben wir irgendwann, glaube ich, den ersten Rechner hingestellt und gesagt, hier, dieser PS3-Media-Server, der läuft da drauf und jetzt können da alle irgendwie gleichzeitig äh, äh, MP3s mit beisteuern. Das ähm, war, glaube ich, auch bei mir so der Anfang, Einfach Dinge mal zentral bereitstellen, damit auch andere der WG oder so sie mit nutzen können. Ja, René, wie war das
3: bei dir? Ich habe eben mal nachgerechnet. Ich habe jetzt mein Homelab seit über 13 Jahren, ich glaube sogar einen Ticken länger. Und mein erster Server, man kann ihn Server nennen, auch wenn es kleiner ist, war ein hp Microserver N40L. Geil. Mhm. Und die erste Workload darauf war ein Windows-Server. Ich hatte damals über die Schule, über das Berufskolleg hatte ich einen MSDNA-Account und konnte damit auch zu Testzwecken äh, offiziell lizenziert Windows betreiben. Äh, damals war ich noch so und habe noch ganz viel Windows gemacht und wenig Linux. Das hat sich auch ein <lacht> Stück weit geändert heutzutage, aber ne, niemals vergessen, wo man herkommt. Und habe tatsächlich damit dann mit Hyper-V so die Anfänge gemacht. Das war ganz interessant, habe dann wirklich auch Domain-Controller installiert, habe da viel ausprobiert, habe dann aber auch schnell gemerkt, Mensch, so ein 1N40L reicht nicht. Dann war ich aber genau in der Phase, wo es die Teile mal temporär nicht zu kaufen gab und habe mir dann noch ein HPG G8 geholt, auch ein mhm. Microserver, der dann einen weiteren Hyper-V-Server bereitgestellt hat. Und so ist das dann Stück für Stück gewachsen. Erst nur ganz viel Windows, dann kam noch eine kleine Cloud dazu, noch ein bisschen Smart Home, dann noch eine Handvoll Raspberry Pis, dann weitere äh, Minicomputer und äh, ja, irgendwann reicht das halt nicht mehr. Ne? Irgendwann musst du die Dinger stapeln
1: und brauchst du irgendein Gehäuse dafür. Ist der N40L echt schon so alt? Weil den hatte ich auch mal mir lange im Lab im Einsatz. Auch den Vorgänger N36L. Und gefühlt ist das alles noch gar nicht so lange her. Und jetzt komme ich mir irgendwie ein bisschen alt vor.
3: Die gibt es tatsächlich schon sehr lange. Meiner läuft auch immer noch. Also das Netzteil nicht mehr, weil das leider so zugesetzt war mit Staub und äh, Jahrzehnten fast schon, dass ich da ein ATX-Netzteil einfach eingebaut habe. Der einfach halt halber mit Kabel rausbremeln lassen. Aber er läuft.
1: Cool. Ja, den G8, den habe ich auch... Der läuft ja auch noch produktiv, in Anführungsstrichen, als, als NAS-Server.
3: Wir fahren heute toi, bisher kein einziger Festplattenausfall. Die guten WD-Red, äh, die halten und halten.
0: Ich traue ihnen zwar nicht, aber sie halten. Ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn die kaputt gehen, dann meistens schon noch irgendwie im Garantiezeitraum und dann kriegst du die auch echt problemlos getauscht. Dauert immer ein bisschen. Also ich glaube, das Längste, was ich mal gewartet habe, waren so zwei oder drei Monate auf einer Ersatzplatte von denen. Deswegen macht es natürlich immer Sinn, eine mehr zu kaufen und die auf Halde liegen zu haben. Und da sind wir dann eigentlich, also jetzt frage ich mal so in die Runde, bin ich eigentlich der Einzige, der auch so einen Sammeltrieb hat und der zum Horten von, von so Zeugs neigt? Ja.
2: Yeah.
0: <lacht> also, ich denke, <lacht> ja, ja, nee, ich glaube ja, nicht,
2: glaub nicht. Also, ich glaube nicht, aber, aber ich persönlich, darum bin ich irgendwann mal aus meinem Home, -Home Lab rausgegangen, weil, weil dazu führt es natürlich dann zwangsläufig. Du hast dann halt plötzlich 20 Festplatten da rumliegen, die du dann halt notfalls noch brauchst, weil du dann halt äh, eventuell ja, die eine oder andere Platte kaputt geht und solche Sachen. Ja, das ist tatsächlich, ja, darum, darum bin ich da so ein bisschen weg von gegangen.
1: Aber ich ich habe mir, mir das abgewöhnt irgendwann. Also ich hatte früher auch viel, viel Brocken rum, rumliegen. Ich habe da auch neulich so alte Fotos rausgekramt. Die habe ich mal hier in einer, in einer Blogseite verewigt. Das können wir ja mal verlinken. Und das ist irgendwie so ein Bild so von 2009 und das sind halt SCSI-Platten und SATA-Platten, irgendwie zehn Flobby-Laufwerke und keine Ahnung wie viel optische Laufwerke, Zip-Streamer total abgefahren. Und irgendwann habe ich den ganzen Bums halt auch rausgehauen, als ich in meine erste eigene Wohnung gezogen bin und äh, den Strom auch selbst zahlen musste. Das führte dann halt auch dazu, dass diese ganzen <lacht> Sun-Solaris-Server instant rausgeflogen sind, weil die erste Stromrechnung war irgendwie so hoch wie die von einem Drei-Personen-Haushalt. <lacht> Und auch jetzt hier ähm, habe ich wirklich nur so das Minimum, also hier so ein paar, paar Kabeln, so ein paar Kisten, wo halt ein bisschen Schrott drin liegt. Das Sammeln beschränkt sich bei mir eher auf Retro-Hardware. Also ich habe hier neun alter IBM und Lenovo ThinkPads. Da habe ich einen kleinen Sammelwahn, der musste jetzt auch neulich mal eingedämmt werden. Ich darf jetzt nichts mehr kaufen, ähm, aber für normale Hardware, da habe ich mir das abgewöhnt. Also ich habe weiter nach
3: dem Prinzip, läuft es, dann läuft es. Ja. Und äh, mein Energieversorger, ich bin Stammkunde wohlgemerkt, äh, hat mir jetzt auch die Quittung geschickt. Äh, es sind nur 1.000 Euro Nachzahlung, also es ist wirklich noch im Rahmen. <lacht> Aber ich habe auch mal nachgerechnet, ich habe halt jetzt, speziell wegen dem Haus, weil das ja doch ein bisschen mehr an Strom jetzt ist, mal ähm, mit so einem Shelly 3M, wie es das heißt, habe ich mal nachgeschaut. Und es sind nur 6.000 Kilowattstunden im Jahr für die Server, also
1: so viel wie ich sonst fürs ganze Haus brauche. Krass, das ist schon einiges. Also, ich habe da immer Wert drauf gelegt, mir Dinge selbst zu bauen. Also, ich habe am Anfang mal, als ich wirklich hier. Äh Gar kein Geld hatte, weil ich gerade die Ausbildung erst angefangen habe. Da sind natürlich auch gerne mal Server rausgeflogen im, im Rechenzentrum, wo ich gearbeitet habe. Und dann konnte man die auch mitnehmen. Das habe ich schon ganz schnell sein lassen, als die erste eigene Wohnung kam. Und habe dann wirklich selbst gebaut und habe halt die Komponenten so ausgewählt, dass sie halt eben stromsparend sind. Das heißt halt nicht unbedingt den dicksten Xeon, sondern vielleicht irgendwie doch einen etwas energiesparenderen genommen und auch irgendwie das letzte Homelab, das ich groß gebaut habe, das war so ein all flash Visa visan -Vis 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 homelab Da habe ich halt auch so diese Intel Xeon d soc familie genommen, was ja wirklich bedeutend stromsparender ist. Und ähm, Weil das habe ich dann schon gemerkt. Diese erste Nachzahlung, die hat die hat mein Leben doch sehr, sehr geprägt. Und ähm, als dann auch das erste Mal irgendwie der Stromtechniker kam, um den Zähler zu wechseln <lacht> und der dann halt in den Keller musste und dieses Rack sah, guckte mich nur an, so mit großen Augen und sagte... Oh, und O ist irgendwie nie gut, wenn man das hört, habe ich schon gemerkt.
0: Ich hatte es bei mir ähnlich. Ich habe auch einen Arbeitgeber gehabt, der halt irgendwie professionell Server betrieben hat und da besteht ja sowieso dann an, dass alle fünf bis, ja weiß nicht, spätestens sieben Jahre fliegen da die alten Kisten halt raus. Und anfangs habe ich die dann auch noch mitgenommen und irgendwann habe ich mich dann äh, gut gestellt mit den Kollegen im Rechenzentrum, das war total geil. Der hat mich dann immer eine Woche bevor der Schrotti kam angerufen und statt die Server mitzuschleppen, habe ich einfach sämtliche CPUs und Arbeitsspeicher ausgebaut, habe die auf Ebay vertickt und habe das dann wieder in neue Generationen von Hardware gesteckt, die natürlich nicht so äh, energiehungrig ist und das äh, hat ganz gut funktioniert. Sehr gut. Das ist aber auch ein gutes Stichwort tatsächlich, gerade die alte Hardware braucht
3: Unmengen an Strom. Ich bin auch dabei, ich habe jetzt auch mal geschaut bei den einzelnen Servern, was sie so an Strom brauchen. Der Rekord liegt bei einem Server, der liegt jetzt gleich bei knapp 300 Watt im Leerlauf. Boah, ja. ist noch gar nichts drauf, noch gar kein Betriebssystem.
1: Hast du ein Italium oder oder was ist los?
3: Nee, es ist so ein Dell R710 mit relativ starken CPUs. und äh, Also da die siehst du allein schon davon, wenn das Ding anfährt, wie so ein kleines Windrad in meinem Stromzähler losgeht. Das ist <lacht> ganz spannend. Ich habe aber auch den Plan, tatsächlich für dieses Jahr ähm, auszumisten. Das heißt, die ganz alte Hardware fliegt raus, da kommt was Neueres hin. Denn man muss ehrlich sein, eine neue Generation an Server-Hardware hat die gleiche Leistung, wenn nicht sogar mehr, wie alles andere, was ich im Rack stehen habe. Und da muss ich ganz klar sagen, das lohnt sich dann nicht mit der ganz alten Hardware zu kämpfen. Hm. Für manche Kundenszenarios ist es praktisch, gerade wenn ich neue Funktionen, neue Technologien teste, wie jetzt zum Beispiel das Harvester, die HCI-Lösung von SUSE, als Beispiel einfach nur oder auf neue VMware-Version oder wenn es auch Hyper-V ist. Einfach um zu schauen, wie läuft das eigentlich auf ältere Hardware. Denn, sind wir ehrlich, beim Kunden haben wir nicht nur die neueste Hardware. Da haben wir auch schon mal so manches Schmuckstück. Und das muss ja auch irgendwie integriert werden können. Ja. Wo,
0: wo kann man es am besten testen,
3: als wenn man die Sachen da, da hat.
0: Hm. Ja, also du könntest ja vielleicht auch in deiner eigenen... Ähm, ähm Rechtfertigungskette mit einberechnen, dass das, was du da ja in Strom investierst, gleichzeitig der ja auch wieder ein Minus auf der Heizungsrechnung ähm, bringt und dass das <lacht> dann sind es ja vielleicht doch keine 300 Watt, sondern die 150 Watt Verlustleistung. Spaß ja dann beim Heizen. Absolut, ähm, du wirst lachen, aber es ist tatsächlich so, dass zumindest in der <lacht> alten Wohnung, wo ich war,
3: hatten wir den Kellerraum genau unterm Kinderzimmer. Und nein, ich hatte keine Fußbodenheizung, also eingebaut, aber es war trotzdem angenehm warm das ganze Jahr über, weil durch die Styropordecke und so die Hitze sich schön verteilt hat. Ich musste halt regelmäßig lüften und auch wirklich Lüfter verbauen, um die Luft wieder rauszukriegen, weil es teilweise zu heiß wurde. Ab 40 Grad war es nicht mehr schön, Wow. aber das war, also von dem Fuß, von den Füßen her war es wirklich angenehm,
0: muss ich sagen. Und von Kinderzimmer, hey, why not, ne? Es war aber also äh, unser erster Sohn, der konnte, der hat sich echt schwer getan mit dem Einschlafen, außer du hast so so White Noise neben ihm angemacht, dann ging das ja, ja. total mega. Den hättest du einfach dann in den warmen Serverraum setzen können, der hat da geschlafen. <lacht> Läuft.
1: Das ging mir früher aber auch auch so. Also wenn ich zurückdenke, so irgendwie mit, keine Ahnung, 15 zu Hause, als ich so das Internet für mich entdeckte, wie wir den ersten DSL-Anschluss hatten, da hast du halt auch so einen Rechner eben nebenbei am Laufen gehabt, weil du wusstest ja unbedingt jede Nachricht in diesem tollen IOC-Chat nachlesen können. Hast du zwar nie gemacht, aber das Ding muss liefen und einen Bouncer wolltest du dir nicht einrichten. Und dann <lacht> ist ja im Hintergrund auch noch irgendein Download gelaufen oder was auch immer. Und ich konnte echt nur pennen, wenn wenn dieser Rechner lief. Und irgendwann als ich dann halt mal ähm, ausgezogen bin und dann halt eben das, das Bett woanders stand. Ich habe richtig Probleme gehabt, mich daran zu gewöhnen, in der Ruhe einzuschlafen. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Also wenn im Nachbarzimmer jetzt noch leise der Fernseher läuft, dann rast ich aus, und ich nicht schlafen kann. <lacht> Total
3: ironisch. Wie ist das eigentlich bei euch mit der Akzeptanz in der Familie oder bei Freunden? Was sagen die eigentlich bei euch dazu?
0: <lacht> also meine Frau ist, ähm, die mag es eher minimalistisch und wenn nicht so viel rumliegt. Ähm, und das ist eigentlich auch ganz gut, weil es das perfekte Gegengewicht ist, denn ich finde immer eine Rechtfertigungskette, warum das jetzt da sein muss und warum ich 20 davon brauche und nicht nur drei. Ähm, deswegen... Also ich ich kann da selbst nicht aussortieren, da tue ich mich extrem schwer mit, aber ähm, sie nimmt sich dann die Zeit und guckt ab und zu mal durchs Arbeitszimmer, durch den Schuppen, was da so an an Hardware liegt und sagt halt, ey, brauchst du das? Ähm, und dann, naja, komme ich halt in meine Argumentationskette ähm, rein. Ähm, und was sie dann angefangen hat, ist zu sagen, guck mal, wir bauen jetzt kleine Projekt, äh, Projektkisten oder wenn es kleiner ist, so, so, so Zipperbeutel. So, und da schreibt sie ein Datum rein, was mindestens ein Jahr, aber maximal zwei Jahre in der Zukunft äh, liegt. Und da, der Deal ist, wenn ich die Kiste bis dahin nicht angerührt habe, ja, dann muss ich es irgendwie verschenken oder irgendwo anders, äh, im Zweifel Sperrmüll. Ähm, und das ist schon so. Also ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich eine Kiste dann habe, die kurz vorm Ablaufdatum dann doch irgendwie geht und ich sagen kann, ja, das 3,5 Zoll IDE-Gehäuse, das braucht ihr jetzt aber schon nochmal, jemand weil er eine Platte gefunden. Ne? Und dann wird das auch verlängert. <lacht> aber es sind durchaus auch einige Kabel und Adapter und solche Sachen da, die äh, nicht gebraucht werden. Und ähm, das ist eine, eine gute äh, Harmonie, dass ich da nicht Dazu neige, mich gar nicht mehr bewegen zu können, weil ich glaube, das wäre so die Ausbaustufe, die ich dann hätte. Ich müsste dann so eine, so eine Laufschneise durch mein Arbeitszimmer haben und der Rest wäre zugestellt mit Zeugs. Ähm, und sie dann sagt, ey komm, das, das brauchst du halt wirklich nicht.
1: Aber wie ist es bei euch? Ja, sehe ich ähnlich. Also man, man braucht auch so einen Gegenpart, der einen so ein bisschen bremst, finde ich. Und das ist hier bei uns auch so. Also oberste Regel ist so, man muss hier laufen können, ohne dass man aufs Maul fliegt. Das heißt, so irgendwie den Boden zu zumüllen äh, mit irgendwelchen Kabeln und Netzteilen und so weiter geht schon mal inhärent nicht. Und wir haben auch gesagt, äh, wir nutzen nur den Platz, den wir als Stauraum haben. Also es wird jetzt nicht irgendwo, keine Ahnung, äh, irgendwo in Storage gemietet, wo dann die Hardware reingeschoben wird und dann äh, dann gammelt die halt da vor sich hin, sondern den Platz, den man hat, der wird halt ausgenutzt und der ist halt gefüllt mit Notebooks und mit ein bisschen Hardware. Also viel homelab hardware habe ich ja nicht mehr. Und das funktioniert ganz gut. Und so einmal im Jahr ähm, kriege ich so einen Rappel und dann gucke ich halt, ob es irgendwie Dinge gibt, die ich schon lange nicht mehr gebraucht habe. Und dann hau ich die halt selbst raus. Weil ich kann das auch nicht leiden, wenn du weißt, Du hast hier irgendwo dieses eine spezielle Kabel oder diese eine besondere Platine mit dem Sensor drauf und dann suchst du eine halbe Stunde und findest es halt nicht, weil du keine Ordnung in deinem System hast. Deswegen, ich habe hier viele Boxen, die genau beschriftet sind und da steht genau drin, was für Typen von Komponenten da drin sind. Und wenn die voll ist, dann ist die halt voll. Da habe ich halt Pech gehabt. Dann kann ich halt nichts Neues kaufen. Christian, kann ich dich mieten? Das klingt nach einer guten Ordnung, die könnte ich gebrauchen. Das kann ich nachempfinden, dass äh, ich habe früher mal so eine Inventur gemacht mit so einem mit so einem richtigen Barcode Scanner, als ich noch zu Hause gewohnt habe und irgendwie nur halt meiner Ausbildung nachgegangen bin. Das hat sehr gut funktioniert, aber war auch sehr zeitaufwendig. Also wenn du jemanden ganz tags beschäftigen willst, das ist der Weg. Erfolg mal, wie ist das bei
2: dir? Ich habe ja nichts mehr zu Hause. Also da, das, ist, das ist schnell gelöst tatsächlich. Also da, da gibt es eigentlich nichts mehr. Also ähnlich ähnlich äh, wie Christian ist es dann halt, das, was ich noch da habe an Teilen, ist dann halt ordentlich in Boxen untergebracht. Wobei da die Bewältigung der Ordnung jetzt kein, keine große, keine Grand Challenge ist. Also das ist tatsächlich, da reden wir über vier Kisten, da wo ein bisschen, ein bisschen Switch-Gedöns, äh, ein paar Kabel drin sind, äh, vielleicht noch ein paar Schräubchen die man dann halt vielleicht sowieso nicht mehr braucht. Aber das passt schon. Genau, das habe ich gut gelöst, <lacht> finde ich. Aus der Not heraus und weil es mal ganz schlimm
0: war oder war das schon immer so?
2: Nee, das ist ja, nee, nee, nee. So richtig schlimm war es eigentlich auch nie. Also wenn ich, mein Homelab bestand damals aus so einem HP Mini, Microserver, ich weiß es gar nicht, die, die, die kleinen Dinger, so ein so ein kleiner, links, wo vielleicht noch ein kleiner Monitor drauf stand, damit man dann vielleicht doch noch mal was sieht, äh, so ähm, und das war es eigentlich größtenteils so ein Router hatte ich hier so ein ich weiß gar nicht, wie die Dinger diese äh, äh, ja, so ein, auch so ein flaches, flaches Teil, so also relativ klein und minimalistisch, äh, natürlich was die Leistung angeht äh, mit Renese Lab überhaupt nicht vergleichbar äh, aber da war der Bedarf auch ein anderer, ne? Spielerei und ein bisschen Filesharing, das kannst das kannst du eigentlich heutzutage so mit einem Recipe machen. Um, und daher nö, also das äh, nee, das hat sich irgendwann mal im Laufe der Zeit im Laufe meiner Jugend eigentlich schon schon gut konsolidiert und ja, Mary hat den Rest getan, das muss ich zugeben. Ja, also sie ist auch der 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 Ordnungspart <lacht> bei mir, das muss ich auch zugeben.
1: Das ist wirklich so, wenn wenn ich mal drüber sinniere, als ich noch alleine zu Hause gewohnt habe und diesem Sammeltrieb voll nachgehen konnte, ich habe sogar irgendwie, also es ist halt auch voll viel Hardware in der Berufsschule irgendwie weggeschmissen worden, die lag dann im Keller, aber die war noch funktional, da war die halt irgendwie der Ramriegel kaputt ne? <lacht> Und das sollte dann halt zum Schrott. Und das kannst du halt natürlich als angehender Informatiker kannst du das nicht durchgehen lassen. Dann habe ich halt diesen ganzen Kram mitgenommen. Und als er dann wirklich bei mir auch dann kaputt gegangen ist, weil dann halt dieses Mainboard 247 7 durchlief und irgendein Server drauf war, dann habe ich das nicht weggeworfen. Nein, nein, ich habe das an die Wand gehängt, weil es ist ja auch dekorativ. <lacht> und ich auch und, und das, war echt, das war echt übel, weil da gibt es irgendwie ein, ein, ein Foto, habe ich neulich gefunden, aber das kann man echt keinem zeigen. Das ist total, total peinlich, wo irgendwie dann so 18, 19 Mainboards in meinem Kinderzimmer an der Wand so hängen. Und dann jeder, der reingekommen ist, sagte nur, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Und dann hieß ich, dann, dann hieß ich bei meinen Freunden auch irgendwie schnell PC-Ludolf. Und, äh, <lacht> und als ich dann ausgezogen bin, habe ich echt so eine große Ebay-Auktion gemacht und habe halt eine ganz große Kiste rein und habe die vollgeknallt mit allen alten kaputten Platten und Mainboards und was da alles an der Wand hing. Und da habe ich echt auch irgendwie eine absurd hohe Summe Geld dafür bekommen, weil halt da ja auch CPUs mit, mit Gold und hast nicht gesehen, Ne, also da habe ich dann irgendwie für Schrott, der eigentlich, ja, wo du was hättest für geben müssen, dass der wegkommt, habe ich da irgendwie, keine Ahnung, 250 Euro oder so damit gemacht. Das war echt irgendwie verrückt.
0: Kann ich total nachvollziehen. Ich hatte irgendwann in meiner Schulzeit bei so einem, ja, so der, der auf dem Dorf der PC-Spezi, der da halt war, der auch, ähm, ja, ein spezieller Charakter war. Der hat auch zum sehr zum Sammeln geneigt. Das, was der weggeschmissen hat, das also ich habe das auch alles gesammelt. Und selbst <lacht> als, die, als meine Kollegen alle schon locker über dem Gigahertz waren, habe ich da noch an meinem Turbo-Schalter rumgetüdelt. Er hatte noch irgendwie die 28K ISA-Modem-Karten, die doppelte Länge hatten und so Zeugs, die du in einem normalen Rechner auch gar nicht unterbringen konntest. Das habe ich da auch alles gesammelt und eine schöne Vitrine vorgestellt. Ich kann sehr mich damit geil. sehr identifizieren. Ja, dann kommen wir mal so ein bisschen zu dem, was habt ihr denn heute so? Also was sind denn heute eure Homelabs, die ihr äh, betreibt? Und was? Äh, wie hat sich das zu dem, wie es früher war, verändert?
2: Traut sich keiner. Dann fange ja, ich an. Dann. Nee, oder Christian? Nee, dann, ja, gut, gut, dann,
1: dann fange ich an. Also mein Homelab ist, glaube ich, nicht mehr so spektakulär. Ich habe gemerkt, alles, was produktiv laufen muss, das, das hostet man lieber nicht selbst. Also ich habe das gemerkt, also damals vor Corona ist man ja noch viel durch die Gegend gefahren, auch durchaus mal so beruflich gependelt und immer, wenn ich das Labor, was ich zu Hause hatte, gebraucht habe, war halt irgendwie ein ram kaputt oder der VPN-Server ist ab, abgeschimmelt oder dein, dein Internet hat einen Ausfall gehabt. Stromausfall war auch mal klar und das hat mich einfach mega genervt. Das ist so typisch Murphy's Law, immer wenn du es brauchst, hat es nicht funktioniert. Deswegen alles, was produktiv ist, habe ich jetzt einfach bei einer kleinen äh, Maschine, die ich bei Hetzner habe, da läuft halt äh, Container Engine drauf und dann laufen die wirklich wichtigen Dinge, die ich auch mit anderen nutze, so irgendwie Nextcloud oder so eine kleine äh, Git-Installation. Das läuft da halt. Und alles, was lokal läuft, wenn das nicht da ist, ist es halt nicht so schlimm. Also das Wichtigste, würde ich sagen, ist halt so ein ja HP ProLiant Microserver G8 NAS. Also das ist auch schon ein bisschen ein bisschen betagt, aber habe ich damals aufgerüstet mit einer stärkeren CPU und irgendwie äh, ja, 12 Terabyte und nebendran nochmal ein externes Gehäuse, das genauso will hat für, für Backup. Und da liegen halt Medien drauf, also Dinge, die ich im Fernseher gerne konsumieren möchte. Da laufen auch ein paar kleine Container drauf, was so ein bisschen in die Richtung geht. Heimautomatisierung, also ich habe jetzt keinen Home Assistant, sondern ich habe so, wie ich immer sage, Pure Man's Home Automation. Mir ist der Home Assistant nämlich ein bisschen zu komplex und würde da mehr Zeit investieren müssen, als es mir lieb ist. Deswegen nehme ich da gern einfach einen Node-Red. Da habe ich mir so ein paar Flows zusammengeklickt und habe hier auch so ein paar... Platin habe ich mir gelötet mit einem ESP-8266, wo halt eben per WLAN einfach Daten an den MQTT-Broker äh, geschickt werden, der auf dem NAS läuft. Und da wird halt so Temperatur und Feuchtigkeit pro Raum halt einfach zentral erfasst. Da gibt es auch so ein kleines Grafana-Dashboard, wo man sich das dann so schick angucken kann. Und ja, und dann habe ich noch so ein paar shelly Plug. Ja, also René hat ja auch gerade schon von den Shelly-Geräten gesprochen, die habe ich konsequent überall ähm, da, wo Stromverbraucher sind, die man einsparen kann. Zum Beispiel am Fernseher hängt sowas, an der Steckdosenleiste vom Rechner hängt halt eben sowas und am, am Nass eben auch und dann kann ich hier halt genau gucken, was verbraucht, wie viel Strom, kann mir so einen kleinen Forecast machen, was jetzt halt eben äh, der Stromverbrauch den Monat kosten wird und kann halt Dinge, die man nicht braucht, einfach ausschalten. So ein Laser drucker der muss nicht 24-7 laufen. Ja, den kannst du auch einfach mal Peter lustigartig abschalten. Und damit man das nicht manuell machen muss oder irgendwie eine Web-App so Web auf dem Handy aufmachen muss, habe ich mir selbst noch so einen kleinen äh, Sprachassistenten gebaut, der halt eben offline und ohne äh, Cloud läuft. Das heißt, der kann wirklich nur sehr wenige Dinge. Also, ist also, der ist ziemlich dumm, kann man eigentlich auch sagen. Aber das, was er tun soll, gemäß Unix-Prinzip, das kann er halt gut. Er kann Geräte an- und ausschalten. Der kann mir Flachwitze über eine eigene API bereitstellen was dann immer die Besucher, wenn mal welche da sind, sehr verstört. Und äh, ja, ansonsten habe ich eine Fritzbox und habe halt irgendwie noch eine kleine APC-USV, die auch schon irgendwie über zehn Jahre alt ist. Die habe ich seit meinem ersten home -Nap. Und hier gerade in Berlin ist es echt so, äh, wenn hier was regelmäßig ausfällt, dann ist es Strom und Internet. Und da wäre es doch schon ganz gut zu wissen, dass deine Daten auf dem Nass nicht kaputt gehen, wenn mal wieder hier der Strom ausfällt. Und das ist es eigentlich. Ich habe ein paar Dinge, die im Docker-Container laufen, entweder halt auf diesem NAS oder auf so einem kleinen Raspberry Pi, der hier im Schaltschrank hängt. Und das, was wirklich interessant ist, was auch nicht viel ist, läuft halt bei Hetzner.
0: René, wie hat sich dein Homelab die letzten Jahre entwickelt? Tatsächlich
1: würde
3: ich mein Homelab unterteilen, einmal in die Sachen, die ich privat nutze. Das heißt, ich habe eine kleine Nextcloud am Laufen, wo alle Akten reingehen, wo Kontakte Kalender komplett überlaufen. Also Nichts mit Google-Kalender, sondern alles auf eigener Infrastruktur getrennt, aber dafür mit meiner Frau, mit Familie, mit Freunden geteilt. Die können das genauso nutzen. Ähm, ich habe einen Mail-Server, in dem Fall bei Hetzner laufen. Ich würde ihn gern zu Hause betreiben, aber aufgrund äh, der Thematik mit Blacklisten und so habe ich das vermieden. Das läuft bei Hetzner besser, auch wenn es da auch wieder schwierig ist. Klappt aber. Und natürlich Smart Home mit mit Home Assistant in dem Fall und einer ganze Menge Shellys. Ich glaub, das sind über 40 oder 50 inzwischen, die ich verbaut wow. habe. Also, es hat sich ein bisschen was angesammelt, aber hey, so ein Haus hat auch echt viele Steckdosen und Lichtschalter. Das ist ja Wahnsinn, wo was reinpasst. Haben die extra tief gemacht, die Dosen, das passt auch ganz gut da, wirklich. Ja, aber das ist so der eine Teil. Da kommt noch ein bisschen Azure Cloud dazu. Das heißt, ich habe meine DNS-Themen habe ich bei Azure Cloud am Laufen, genauso wie das Azure Active Directory. Ich habe also mein AD, weil ich zu Hause am Laufen habe, für die für diversen Dienste habe ich auch als AAD äh, in der Cloud am Laufen, damit ich da auch immer mehr quasi die Authentifizierung nutzen kann mit zwei Faktor. Das ist einfach robust, das funktioniert, das ist vor allem kostenfrei. Warum soll man es nicht nutzen? Ähm, der zweite Teil meines Homelabs ist der Teil, den ich für den Beruf nutze. Das heißt, mein WS4-Cluster jetzt mit Harvester, mein Rancher-Cluster mit meinem K3OS. Ich habe noch einen RKI-2-Cluster am Laufen und noch ein bisschen was mit ARM. Das nutze ich tatsächlich für die Firma einteilen. Das heißt, da schaue ich mir neue Technologien an, schaue, was kann ich machen, was kann ich wie bewerkstelligen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Teste da neue Themen und Ideen aus. Und insofern, ähm, ja, ist es eine gute Mischung. Ähm, begrenzender Faktor ist halt dabei ganz klar der Stromverbrauch, aber da habe ich einen guten Trick gefunden. Ich habe eine große Solaranlage auf dem Dach mit Energiespeicher und <lacht> Da ist jetzt wieder ein bisschen Luft, aber nicht viel. Bin ich ehrlich, ähm, auch da muss ich immer auf die Akzeptanz der Familie achten. Man darf es halt nicht übertreiben und ich muss auch in meinen Bereichen bleiben. Also ich habe einen Kellerraum und mein Arbeitszimmer. Beides sollte weiterhin nutzbar
1: sein. Ja, Und dann passt das schon. Jetzt muss ich mal fragen, wenn du 40 Shellys hast, also die sind alle per WLAN angebunden, funktioniert das da noch? Du brauchst doch irgendwie eine mega dicke WLAN-Infrastruktur, dass die alle ähm, eine gute Signalabdeckung haben, oder?
3: Ich habe in jeder Etage im Haus hab ich einen Unify-Switch tatsächlich und die Geräte so aufgeteilt, dass die sich entsprechend verbinden und damit klappt das wirklich robust,
0: muss ich sagen. Okay. Da war ich echt überrascht. Also Etagen-Switch oder pro Etage ein Access-Point? Pro Etage ein Access-Point tatsächlich. Klar. Aber kein Switch.
3: Achso, nee, 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 ein Access-Point, ah, okay. sorry, genau. Und <lacht> im Garten kommt auch noch einer.
0: Ich wollte schon sagen, mit Etagen-Switchen wäre schon geil, wenn, das, wenn manche so ihr, ihr, ihr Heimnetzwerk ernster nehmen als manche andere ihre komplette Firma. Das finde ich immer schon geil, auch bei dir, Christian. Ähm, also mit Sensordaten auf Custom gebauten Dingen, die dann per MQTT-Broker Dinge empfangen und dann einem Grafana äh, darstellen. Es gibt Firmen, die sagen, die beschäftigen sich mit IoT und haben das nicht so fancy. Das finde ich immer <lacht> geil. Ja, folgt mal, wie ist es bei dir?
2: Ja, also in, im Bereich Heimautomatisierung, da bin ich, äh, Christian, du hast es gesagt, der Purman. also ich bin eher der faule Mann, äh, was das, das Thema angeht. Da, da bin ich ganz einfach You und Google Assistant. Aber mein Lab, ähm, das habe ich auch aus natürlich der Einfachheit halber ähm, bei, bei Hetzner mir gekauft. Äh, da läuft ein Proxmox drauf. Das ist so ein bisschen teil, beruflich Teil, äh, also da lief, Proxmax drauf, ich das, das, die Geschichte geht weiter. Es war Spring Sale. Ähm, auf jeden Fall ähm, genau das. Ähm, und das ist also da habe ich meine Automatisierung drauf, aber nicht für Heimautomatisierung. Das ist so eine Orga-Automatisierung, wo ich so ein bisschen mein Google Workspace und mein Notion und äh, vielleicht noch so ein paar andere Tools mit zusammenschalte, da einfach so ein bisschen die APIs anspreche und das alles ein bisschen zentralisiere. Ähm, und ähm, ja, genau. Das hat sich, das ist, das ist ein dedizierter Server, der da halt bei Hetzner lief. Den habe ich jetzt nochmal abgelöst jetzt im Frühjahr. Da gab es nochmal ein schönes Angebot, da gab es nochmal eine dicke Kiste. Ähm, da läuft jetzt auch tatsächlich ein äh, es 4 also eine ESXI -E drauf mit einem VCenter und allem drum und dran. Ähm, und eben auch wieder diese Automatisierung, da natürlich Netzwerktechnik, alles schön mit äh, äh, opensense Sense. Äh, dann halt separiert einen Wireguard für die Anbindung, damit ich dann meine, meine ganzen ähm Maschinen dort auch erreiche, genau. Und also, äh, letzten Endes ist wahrscheinlich zu 80 Prozent ist so wahrscheinlich beruflicher an oder spielerischer Anteil. Das ist ja wieder so eine Sache. Man spielt ja gerne rum und man probiert gerne Technologien aus. Ähm, und so diese 20 Prozent, die rechtfertigen jetzt, dass es da ist und dass es halt bei Hetzner <lacht> läuft, wo ich dann sage, ja, gut, jetzt dieses N8N, das muss auch laufen, weil sonst weiß ich morgens nicht mehr, was ich am ähm, Nachmittag tue. Ja, das ist, äh, im Grunde hat man da so eine Notwendigkeit geschaffen, genau. Und ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ähm, und ja, ist ja ein Hobby, ne? Also ich, ich, ich finde, dass der, der Preis und wenn ich mir das so anhöre, anhöre so 1000 Euro Nachzahlung, René, da, da, bin ich, da bin ich, im Jahr auch, also das, das kriege ich auch noch hin. Also das, das. Aber das ist da hast du so es ja wenigstens flatten. ne? Genau.
3: <lacht> ich habe hochgerechnet tatsächlich, wenn ich jetzt alles nach Hetzner migrieren würde, komplett alles. Da liege ich tatsächlich, ich glaube, 50 Euro im Monat drunter.
0: Ja, dann machen. Aber ja, mach. das ist es
3: mir nicht wert. Nee, das ist es mir ja. einfach nicht wert, weil äh, ich habe einfach den Drang, dass ich weiterhin die Finger an die Hardware bekomme. Ich muss die Hardware in den Händen haben. Ich muss mir anschauen, was da da ist. Und ich meine, auch eine Cloud ist nur ein anderer Persons Kon Computer. Also ne, man sollte den, den Kontakt zur Hardware nicht verlieren, glaube ich. Auch in der heutigen Zeit, wo wir alles mit Container mit Cloud und so machen, da stecken Server hinter. Und man sollte wissen, was da passiert und wann was passiert. Aber das wir haben doch Serverless.
2: Deshalb...
1: <lacht> ja, genau. server <lacht> sind auch nur Menschen. <lacht> ja, genau. Teile ich voll. Nee, also ähm, so ein bisschen Hardware hat man ja dann doch noch. Also bei mir beschränkt sich das halt echt so auf ein paar Raspberry Pis. Ich habe hier so zwei selbstgebaute kleine Kubernetes-Cluster, mit denen ich so ein bisschen, bisschen bastle und mir hat, glaube ich, wirklich einfach nur eine Serie von ungünstigen Hardware- und Stromausfällen hat mir diese Freude an der Hardware vermiest. Ansonsten bis vor drei Jahren war ich noch genau so drauf und habe halt auch gern selbst alles Hardware-technisch selbst in der Hand gehabt. Ist auch, glaube ich, echt wichtig, dass man sich nicht ganz von der Hardware löst, weil selbst wenn du alles hier mit Infrastructure as Code machst und alles hier automatisiert auf irgendeinem Rechner mit Terraform und hast nicht gesehen, irgendwo ist halt doch Hardware, ne?
0: Finde ich auch. Ich habe bei mir angefangen zu unterscheiden zwischen Dinge, die produktiv laufen und die ich brauche. Dazu gehören zum einen mein Datengrab. Da sind die ganzen Dokumente und ja, Bilder und so, was man halt irgendwie über die Jahre sammelt, ähm, die sind da und die werden auch äh, zusätzlich noch ähm, bei meinen Eltern zu Hause auf eine größere, nicht redundante Platte gespiegelt. Sodass, wenn hier mal <lacht> wirklich irgendwie das Haus niederbrennt, das dann Wenigstens die wichtigen Daten, die man nicht neu beschaffen kann, dass die halt äh, nochmal woanders liegen, das war mir sehr wichtig. Ja, und ähm, Heimautomatisierung ist natürlich so ein Ding, was Spaß macht. Auf der anderen Seite ist es auch eine Möglichkeit, eine gewisse Abhängigkeit der Familie an einen selbst hinzukriegen. Ja? Also Ja, <lacht> dass, dass die Frau nicht denkt, du bist weg und ähm, danach läuft alles besser und du bist ersetzbar. Nein, wenn ich nicht da bin, dann läuft hier im Zweifel nicht mal das Licht. Und das ist auch ein gutes Gefühl, dass ich auch dafür was zu Nütze bin. <lacht> Nee, aber äh, kann ich natürlich nachvollziehen. Deswegen, ich habe da halt das Datengrab, da liegen die ganzen äh, wichtigen Dinge drauf, die einfach laufen müssen. Und der Rest ist tatsächlich einfach rumprobieren. Und das habe ich bei mir ähm, reduziert. Also ich habe jetzt keine drei Synologies mehr, sondern einen äh, Rechner mit Unraid habe ich mir gebaut, wo all die Platten, die vorher in den Synologies waren, drin sind. Dafür ist das ein bisschen größer, hat ein bisschen mehr Redundanz ähm, ich glaube aber, das Ding kommt mit seinen, ich hätte jetzt gesagt, zehn Platten sind da ungefähr drin. Ähm, ein kleiner i5, 64 Gramm. das reicht für die produktiven Sachen locker und kommt so auf 100 Watt, 80 bis 100 Watt ungefähr. Ähm, und that's it. Und der Rest ist dann halt on demand. Das heißt, ich habe hier so ein paar Intel Nux. Ähm, die finde ich ganz schick, weil die halt einfach die passen einfach überall hin, dann brauchst du keinen separaten Raum. Die sind äh, nicht so laut, man kann die auch irgendwie unterm Schreibtisch laufen lassen. Und die starte ich dann halt einfach an. Ähm, und ja, das kommt dann immer mal vor. Ich habe auch mal die, die, äh, äh, meine Frau hat jeweils, also wir haben beide jeweils so einen Daddelrechner rechner Da ist auch noch mal ein bisschen Hardware drin. Ähm, und die hatte ich ursprünglich mal mit einem Dual-Boot ausgerüstet, äh, sodass da eine weitere SSD mit einem Hypervisor drauf ist. Ich muss aber sagen, ich habe das bestimmt schon seit zwei Jahren nicht mehr so gebootet und fand eher die Idee cool, dass ich es könnte. Aber ähm, ich glaube, das ist halt auch viel viel so dieses Gefühl. Ne? Also René, ich verstehe schon, dass du sagst, hey, ich brauche irgendwie die Hardware. Ähm, für einen gewissen Teil kann ich es verstehen, denn ich möchte natürlich, wenn, wenn mein Internet mal nicht da ist, und das ist ein Fall, den kalkuliere ich durchaus ein, äh, dass dann halt noch das Licht angeht. Das wäre schon irgendwie gut. <lacht> ähm, aber auf die, die ganzen restlichen Sachen, die halt wirklich dann der Spielkram sind, ja, da ist dann der Cloud-Provider manchmal doch näher als, äh, als alles andere. Und das äh, finde ich dann auch schöner, weil für mich dann, also ich habe häufig auch Fälle, wo ich die Tests, die ich mache, mit Kollegen einfach teilen möchte und die Umgebung halt und ja, ich habe hier auch eine Firewall und VLANs zu Hause, aber ich finde es irgendwie trotzdem noch mal ein bisschen charmanter zu sagen, ey, guck mal, du kannst dich da halt auch einloggen ähm, und du kannst nicht durch eine Fehlkonfiguration meinerseits dann vielleicht doch nochmal in meinen Datengrab reingucken, wo ich dann Dinge vielleicht drin habe, die jetzt nicht irgendwie jeden was angehen. Ähm, und da Allein deswegen finde ich das schon, schon ganz schön, auch mal einen Cloud-Provider zu haben und da halt auch irgendwo anders eine Infrastruktur zu haben, auf der man gemeinsam ein bisschen rumspielen kann.
3: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Und ähm, ich meine, gerade Hetzner macht es einem wirklich einfach. Also da die Erstellung von VMs und da was drauf zu packen, gerade wenn es kleine Showcases sind, Labs und Co., das ist einfach optimal. Da bin ich ehrlich. Was ich aber auch ganz klar sehe, ist zum Beispiel meine Ranch Instance, die ich hier im Laufen habe, der jetzt seit ziemlich genau 380 Tagen am Stück. Und das hat schon so ein bisschen das Gefühl vom Betrieb. Und ja, ich hatte auch schon ETCD-Crash und andere Sachen. Ich konnte es immer wieder fixen. Und das Schöne ist dabei, dass wenn ich beim Kunden bin und der sagt, ja, dieses Rancher als Beispiel, taugt das was? Dann kann ich sagen, ja, warum nicht? Und ich kann auch zeigen, dass das halt super funktioniert.
0: Und das ist eine schöne ja. Sache, denke ich. Also dass du quasi bei dir zu Hause auch so Second Day Operations mal nachspielen kannst, das ist natürlich wichtig. ne? Also wir sind ja viel als Berater unterwegs. Da kriegt man den Betrieb dann teilweise gar nicht so richtig mit und ähm, da sind dann auch das die Erfahrungen, die man sich da so äh, so rauszieht. Ja, kann ich äh, kann ich durchaus nachvollziehen. So, in der Vorbesprechung haben wir uns ja alle drei nochmal zusammengesetzt und jeweils eine Top 3 äh, niedergeschrieben der Tools, die bei euch auf gar keinen Fall äh, fehlen dürfen. Und da gebe ich direkt mal an René, was ist dein Platz 3 und warum? Mein Platz 3
3: ist tatsächlich ähm, ja, die Spiel- und Spaß-Hardware für neue Themen. Also es ist keine klassische Applikation, sondern eher äh, generell ein Themenbereich, aber das ist Platz 3. Das brauche ich mal wieder mal. Es ist aber inzwischen nicht mehr so wichtig wie die anderen beiden Themen. Mhm. Folgt
0: mal dein Platz 3.
2: Mein Platz 3 ist äh, mein Kubernetes-Management-System basierend auf Rancher. Genau. Eigentlich Platz 3, weil es, weil Platz 2 und eine Abhängigkeit bilden, weil ich es dann sowieso nicht mehr erreichen kann. Aber das, das muss halt <lacht> da sein. Ich muss mir halt einfach mal ein Kubernetes-Cluster klicken können, äh, um Applikationen selber auszuprobieren oder Dinge halt umzubauen oder was weiß ich. Ähm, das, das ist halt tatsächlich Platz drei und sehr wichtig für mich. Christian, bei dir? Also mein Lieblingsspielzeug
1: ist eigentlich dieser Sprachassistent, den ich hier vor ein, zwei Jahren gebaut habe. Das ist wirklich... We hat wenig mit, mit produktiv und sinnvoll zu tun, aber es macht einfach Laune, dem neue Dinge beizubringen. Irgendwie diese diese Flachwitz-API habe ich ja schon erwähnt, äh, dass er dann Temperatur der Räume irgendwie ähm, ja ausgeben kann. Und das Letzte, was ich irgendwie gemacht habe, ist, äh, also der heißt Terminator und äh, deswegen wird er auch damit halt eben angesprochen. Der ist auch sehr unhöflich, muss man sagen. Er spricht wie ein Roboter und... Ähm, hab, das letzte war eine Timer-Funktion, die ich eingebaut habe. Und wenn der Timer fertig ist, dann leuchtet halt hier auch so einen T1000-Schädel, den ich mit roten LEDs versehen habe <lacht> und einen kleinen ESP reingelötet habe, damit er dann auch per MQTT und WLAN die Augen anmacht. Und dann und dann sagt er halt, deine Zeit ist abgelaufen. Und das ist halt, ich stelle mir für jeden Scheiß diesen Timer, weil ich das einfach so gerne sehe und so gerne höre. Also das macht einfach mega Laune. Das ist so Tool Nummer, Nummer drei.
3: Wisst ihr, was ich gerade merke? Beim Christian kommt nach und nach immer mehr, was auch so Richtung Homelab gehen könnte. Das finde ich ganz spannend. Er ist ein Understatement, so <lacht> der Underdog. Und dann ja. zeigt sich am Ende doch wo noch in jeder Ecke so ein bisschen was versteckt ist, weil man es doch nicht ganz lassen kann. Finde ich er sehr schön. Er nennt es bloß
1: anders. Ja, ja. <lacht> ich finde das sympathisch. Klasse. Also ein bisschen, bisschen kann man, muss man das auch machen, glaube ich. Also ich glaube, wenn man an dem Punkt gerät, dass man auf diesen ganzen Kram gar keinen Bock mehr hat, dann, dann ist man, glaube ich, in dem Job auch durch. Dann sollte man vielleicht wirklich mal überlegen, ob man vielleicht doch nicht mal was mit Holz oder irgendwie oder irgendwie eine Bäckereilehre nochmal macht.
0: Ja. Ja, bei mir auf Platz drei ist äh, Note red ähm, Ich bin nutzt das überall und ständig und für alles. Und jemand, der wirklich Software programmieren kann, der würde sich wahrscheinlich mit einem Python-Script ähm, oder was anderem deutlich wohler fühlen. Ich komme damit so schnell zum Ziel. Ich kriege damit so schnell Dinge integriert. Ähm, ich bin viel zu faul, da jetzt irgendwas für anzuschmeißen, da irgendwie einen Container für zu bauen. Ich mache da einfach einen neuen Workflow und das äh, nutze ich sehr häufig und in sehr vielen Fällen. Manchmal habe ich auch das Gefühl, das ist so ähm, dass ich versuche, jedes Problem, was es irgendwie gibt, zu versuchen, mit Node-Red zu lösen, da muss ich mich manchmal auch ein bisschen bremsen, aber ähm, ich liebe das und das ist äh, mein Platz drei. René, dein Platz zwei.
3: Meine Nextcloud tatsächlich. Das produktivste System, was ich jemals hatte. Da geht einfach alles drüber. Da sind fast alle Akten, die wir haben, digitalisiert drin, Kontakte, Kalender, alles. Und ohne das geht es kaum noch. Das geht sogar so weit, dass wenn mal die Nextcloud in Wartungsmodus ist, weil ein Update ansteht, ich sogar schon Anrufe kriege mit, hey, ich habe eine Fehlermeldung auf meinem Gerät. Und wenn es nur die Großeltern sind, weil der Kalender gerade nicht synchronisiert. Also wichtigstes System und einfach das beste und robuste System, was ich jemals
2: hatte, muss ich ganz klar sagen. Folg
0: mal, an dein Platz zwei. N8N, also
2: mein, mein, meine Workflow Automation. Also ähnlich wie Node-RED halt äh, tut es Dinge. Es ist halt äh, wichtig, dass es läuft, ähm, dadurch, dass ich halt, wie gesagt, mit meiner Automatisierung, also meine Organisation darüber fahre, ähm Tut halt wichtige Dinge, wie zum Beispiel kleine Helferlein, ich haue in Google Task was rein, der holt die Informationen ab, schreib es irgendwo hin, wo, es dann, wo ich es dann wiederfinde und hält es zentral und löscht den Task da raus. Ähm, genauso gut gibt es mir aber dann halt jeden Morgen unseren Tagesplan oder uns, ja, in unserem F Familientelegramm unseren Tagesplan aus oder Wochenplan, was dann zu tun ist, was dann so für Themen sind, das ist halt auch so gut in der Interaktionen, wenn man viel zu tun hat und wir sind halt beide arbeitstätig, wie wahrscheinlich bei euch ein, äh, da ist es halt manchmal schwierig zu kommunizieren und sowas, sowas äh, hilft dann halt viel weiter. Genauso gut tut es aber dann halt auch so eine albernen Sachen wie Cloudflare Einträge, DNS-Einträge anlegen oder mir einfach mal zu zeigen, ob ich jetzt noch Kisten bei Hetzner habe oder was weiß ich. Ähm, hm. das, das, ist halt, das ist halt ganz cool und ich verstehe, was du sagst, Enrico, und nein, das Python-Script ist tatsächlich nicht die Lösung, weil du musst es auch irgendwo hinlegen, dann brauchst du halt auch wieder ein bisschen mehr Struktur, du brauchst dann halt die Struktur, wo du es hinpackst und ich finde, so eine workflow automatisierung ist halt großartig, weil du hast es dort, du hast es dort organisiert und du brauchst nicht jetzt irgendwie noch in GitLab oder wo, wo auch immer dann halt noch so eine, so eine Automatisierung halt nachzubauen und ja. das finde ich, find ich halt großartig und wie gesagt, es muss laufen, das ist der Platz zwei
0: das ist halt IDE und Runtime-Environment in einem. Jetzt könnte man natürlich ja. auch mit so einem Jupyter-Hub oder so bestimmt irgendwie solche Dinge mit Python machen, aber trotzdem, ich mag das einfach, dass das du, so
2: schön... Das, das ist auch selbst dokumentiert. Du, hast, du ja. siehst halt den Flow <lacht> und du kannst ja auch Skripte-Tasks reinballern. Du kannst ja halt auch ein bisschen JavaScript ja, stimmt, da rein, ja. reinmischen und dann, dann, dann läuft das halt auch. Also das ist halt schon cool. Im Zweifelsfall kannst du wahrscheinlich auch Python-Skripte aus, ausführen lassen. Also es ist, du kannst alle, du hast alle Möglichkeiten damit und ich finde es halt auch großartig verstehe ich.
0: Ja. Christian, deine Nummer zwei.
2: Also Nextcloud kann ich auf
1: jeden Fall René zustimmen, das ist auf jeden Fall ein sehr nützliches Tool, das nutzen wir hier auch, wenn das weg ist, das ähm, das fehlt dann, was aber auch fehlt, wenn es mal nicht da ist, ist dann tatsächlich dann das Nass, also ich bin auch jemand, ich mag jetzt Streaming-Dienste nicht so sehr, muss ich zugeben, also ich kaufe mir gerne Dinge und äh, lege mir dann auch eine persönliche Kopie hin, die nur ich natürlich gucke und wo natürlich auch sichergestellt ist, dass niemand anders diese Kopie auch jemals sichtet, ja, das mal als Disclaimer vorweg, aber guck auch gerne mal irgendwie wie Bilder, die halt auf dem, auf dem Nass liegen, also ich habe eigentlich jedes Bild seit der Geburt irgendwie digitalisiert und auch ganz viel Videos von Urlaub mit, mit Freunden oder irgendwie sowas und wenn das halt mal weg ist, dann, dann fehlt halt schon was, wenn dann die Filme- und Seriensammlung da halt eben nicht konsumiert werden kann und Monitoring ist da auch eben mit, mit drauf, das heißt mit dem NAS konsumiere ich nicht nur, sondern ich überwache halt halt eben auch, deswegen würde ich sagen, das NAS mit dem isinga monitoring mit der großen Dateisammlung als Datengrab ist auf jeden Fall schon was, das man nicht missen möchte.
0: Ich hatte bei mir auf Platz 2 auch erst Nextcloud stehen, dachte mir, ah nee, irgendjemand von euch hat das bestimmt auch. <lacht> ähm, und hab dann noch mal durch meine meine Library gescrollt, was ich da so hab. Und ähm, ja, ich glaube, viele sind für VPN ein großer Fan von WireGuard geworden. Ähm, ich mag aber auch sehr gerne so Mesh-VPN-Geschichten und bin da vor einiger Weile auf Zero-Tier gestoßen. Das Schöne an denen ist, die sind halt auch Open-Source und du hast auch eine Open-Source, also du hast die direkte Open-Source-Implementierung von deren Server, das heißt, du musst nicht mal deren Shared-Infrastruktur nutzen und kannst da halt so Mesh-VPNs zwischen mehreren Clients aufbauen, gibt's dann denjenigen, die dann mit dir kommunizieren, einfach einen, einen VPN-Server und einen einen, äh, ja eine Netzwerk Key und kannst dann wenn die sich anmelden halt die den Client einordnen kannst den ähm, Access Listen äh, reinpacken und das nutze ich tatsächlich für, ähm, für ja, sehr sehr viele Dinge ähm, ich habe so einige Home Assistant ähm, Geräte die ich für andere manage, weil sie dazu selbst vielleicht nicht ganz in der Lage wären, aber trotzdem auch diese geile Heimautomatisierung hätten und ich aber nicht schnell genug geschafft habe, nein zu sagen, baue ich dir nicht. <lacht> und dann halt doch gesagt habe nach dem dritten wie, ah, komm, das baue ich dir auch, stell dir einen Raspberry hin, das läuft. Ähm, und diese ganzen Geräte bauen dann halt über Zero-Tier mit mir eine Verbindung auf, dass ich dann äh, auf die verschiedenen Home-Assistants der anderen auch mit zugreifen kann. Also eine schöne Mesh-VPN-Geschichte, äh, wenn man mal sowas braucht.
3: Übrigens vielen Dank. Jetzt habe ich direkt ein neues Thema, was ich testen muss. Verdammt. <lacht> ja, René, was ist dein Platz 1? Meine Smart Home-Geschichte, also das Home Assistant. Jetzt gerade mit dem Haus ist für mich halt hier ein Traum wahr geworden. Ich kann mich einfach wirklich austoben. Es gab erst noch Widerstände seitens Familie, weil es hieß, ja, wenn das mal nicht läuft, wir haben das Agreement, wenn ein Schalter dran ist, darf ich es auch einbauen. Und ähm, da habe ich wirklich freie Hand und das Schöne ist einfach, bestes Beispiel, wenn ich da mal ein Update mache und das ist einfach mal drei Minuten nicht erreichbar und ich kündige das in der Familie vorher an, kommt trotzdem die Frage mit, hey, das und das geht gerade nicht. Ich so, ja, ich habe dir ja gesagt, dass ich das gerade update. Ach, das hängt auch da dran. Ich so, alles hängt da dran. Also wirklich wichtiges System und einfach eine Menge an Komfort, die man nicht mehr missen möchte, wenn sie einmal da ist. Wovon man aber nicht weiß, dass man diesen Komfort eigentlich haben möchte wenn man es noch nicht kennt. Und das wird dann halt nach und nach mehr. Bestes Beispiel, abends gehen wir uns auf den Fensterbänken kleine Lichter an. Das sieht einfach schön aus vom Ambiente her. Und nachts gehen die Rollos runter. Ein Stück weit Energie sparen, ein Stück weit auch mit einem die Nachbarn nicht auf den Keks gehen. Und äh, das sind so Sachen einfach nur als, als einfaches Beispiel, wo ich sage, das lohnt sich. Und jetzt geht es halt noch weiter mit der Solaranlage. Wenn dann mal ein E-Auto da ist, Überschussladen. Das wird auch darüber abgewickelt am Ende. Das heißt, da habe ich auch wirklich einen finanziellen Mehrwert am Ende. Und so wird es halt nach und nach immer mehr und immer weiter ausgebaut. Und es macht einfach tierisch viel
2: Spaß. Folg mal, was ist bei dir auf Platz 1? Bei mir ist es der OpenSense. Also ohne den komme ich nicht mehr an meine Komponenten ran und die Komponenten kommen nirgendwo mehr hin. Also da läuft halt alles drüber. Also sei es halt der Internet-Traffic aus den Lab heraus, sei es halt der WireGuard-Tunnel, der dann halt mir es mir, mir ermöglicht, halt recht reibungslos auf die Komponenten draufzukommen. Oder halt der HA-Proxy, der dann halt auch Komponenten nach außen, wie so zum Beispiel halt das Rancher-Management dann nach, nach, nach außen stellt. Ne? Also das ist schon... Ich sag mal, natürlich würde danach jetzt noch der, der Hypervisor kommen, klar, aber das ist natürlich, ja, ist ja selbstredend heutzutage und der Open Sense ist da das Wichtigste, weil ist halt die Netzwerk, das, der zentrale Netzwerkdreh- und Angelpunkt meines Labs.
0: Hm. Ich, also man vergisst auch immer, dass du ja im Herzen Netzwerker bist und das merkt man dann genau an diesen Aspekten immer wieder, finde ich voll schön. <lacht> Christian, was ist bei dir auf Platz 1?
1: Ja, mein Tool hat auch was mit Netzwerk zu tun und zwar ist das Piehole. Also das Internet ist wirklich zu einem sehr kommerziellen, traurigen Platz geworden, wie ich finde. Und nur mit Piehole kann man wirklich auch nur ansatzweise im Netz surfen, ohne irgendwo an jeder Ecke ausspioniert zu werden oder mit Werbeanzeigen zugeschüttet zu werden. Und das Ding möchte ich wirklich nicht mehr missen, weil es halt eben einfach das Internet wieder mal zu dem macht, was es früher mal war, bevor Großkonzerne gedacht haben, oh, guck mal, da ist ja eine Cash-Cow, die können wir melken. Und es schafft auch immer so ein bisschen Awareness. Man erkennt halt dann auch so ein bisschen, welche Seiten wirklich, wirklich schlecht sind, weil auf einmal es gibt Dienste, die funktionieren halt einfach nicht, wenn du diese ganze fiese Tracking-Sache abschaltest. Und dann muss ich halt sagen, gut, dann ist das halt ein Dienst, den ich nicht konsumieren möchte. Punkt. Fertig. Also da gibt es ja auch irgendwelche Online-TV-Sender-Webseiten, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, wo man eben Fernsehprogramme und die man nachgucken kann. Die gehen dann halt eben einfach nicht mit zum Pi holen. Dann muss ich halt sagen, dann gucke ich die nicht. Und wer die bei mir im Netzwerk gucken will, der muss dann halt das gäste WLAN benutzen und wird dann halt äh, <lacht> komplett getrackt. Ist dann halt nicht mein Problem.
0: ja. Kann ich nachvollziehen, ist auch meistens so der... Also wenn ich so ein Home Assistant bei anderen installiere, dann äh, packe ich das meistens auch direkt das Pie Hole beziehungsweise, äh, wie heißt denn das, der Nachfolger davon? Oder ist das ein Fork? Ich weiß es gar nicht hier. Der der Edgard, glaube ich. Mhm. Tut Ähnliches. Ich weiß gar nicht, ob die miteinander zusammenhängen, aber fühlt sich ähnlich an, weil es halt auch, das, das Dashboard sieht komplett identisch aus. Kann ja irgendjemand von den Hörern mal rausfinden. Bei mir auf Platz 1 äh, ist... Vault Warden, also es gibt ja Bitwarden als Passwortmanager, davon gibt es eine Open Source Implementierung, nennt sich Vault Warden und der ist halt 100% kompatibel mit den Bitwarden Clients. Und ich habe vorher lange, lange, lange One Password genutzt, fand ich auch toll, aber ich komme so Stück für Stück mehr in Situationen, wo ich Passwörter mit anderen teilen möchte, die halt nicht Teil dieses Ökosystems sind und vielleicht auch nicht das Geld dafür übrig haben und manchmal ähm, ist es mir dann auch irgendwie, also es ist halt schwierig Passwörter zu scheren. entweder hast du dann halt den Software-as-a-Service-Dienst, der ist auch toll verschlüsselt und alles irgendwie geil, aber naja, wenn es die Firma mal nicht gibt oder das Internet nicht mehr da ist, dann sind diese Passwörter halt auch irgendwie lost und das äh, finde ich dann doof und irgendwas anderes aufzuziehen, wo man sagt, okay, dann scheren wir uns jetzt über 20 Leute einen, äh, einen Dropbox-Ordner mit einer verschlüsselten Datei und äh, wer zuerst schreibt, mal zuerst. Das finde ich alles doof äh, und da bin ich dann irgendwann auf, auf World Warden viel zu spät erst gestoßen, das habe ich erst, weiß nicht, nach, vor einem halben Jahr oder so entdeckt ähm, und muss sagen, ich bin da mega begeistert von. Ich konnte meine ganze one Passport datenbank und meinen chrome speicher und alles, was man sonst noch so hat, einfach da sauber importieren. Hab eine schöne iOS-App, kann das auch mit Android-Device öffnen. Hab ein schönes Web-Interface, wo alles drin ist. Kann mit meiner Frau, Freunden und anderen verschiedene Organisationen teilen und wir können uns da einfach die Passwörter hin und her schicken. Das ist schon ein Traum. Also das ähm, ja erfüllt eigentlich all das, was ich bei One Password auch gehabt hätte, wenn denn alle Teilnehmer in diesem Ökosystem Geld lassen würden. Und da sie das nicht tun, ähm, hat es mich dann dahin getrieben. Und da bin ich wirklich sehr zufrieden mit. So, bleibt noch eine, eine letzte Sache. Und die ist ja, also ich, ich glaube, wir alle machen das so ein bisschen auch als, als, ähm, als Spiel ähm, für ja, weiß ich nicht, gute Emotionen, mal irgendwas Neues ausprobiert und dann das Gefühl haben, ey geil, ich schaff's noch, das zum Laufen zu bringen oder ey cool, der Test funktioniert oder ich fühle mich einfach morgen besser, wenn ich das heute einmal vorbereitet habe ähm, und nicht ganz ähm, blind in so eine Sache halt rein starte. Ähm, und da ist natürlich eine Sache auch immer noch relevant und zwar, wo kriegt ihr eigentlich eure Informationen her, um all diese Sachen auszuprobieren, die euch vielleicht auch manchmal in den Wahnsinn treiben, weil die Listen so lang ist und die Zeit doch so kurz. Ähm, ja, von daher, René, wo beziehst du die Informationen her, was du als nächstes ausprobieren möchtest?
3: Ähm, tatsächlich ein Stück weit ähm, vom GitHub. Das heißt, wenn ich bei irgendwelchen Tools, Nachschaue, Issues angucke, wenn es um irgendwelche Produkte geht, gibt es ab und zu mal Verweise auf andere Tools und Möglichkeiten, das heißt das hat einen starken Business-Kontext oftmals, da bin ich mal wieder dran und Innovationsquelle Nummer zwei Minimum, wenn nicht sogar eins, sind die anderen Kollegen, also im Gespräch mit den Leuten, denn ich meine wir als SVA sind ein, ein Haufen verrückter Menschen, die alle eigentlich ziemlich cool drauf sind und alle ziemlich coole Sachen machen und äh, die begeistern einen jeden Tag aufs Neue, von da an äh, das ist einfach ganz richtig, richtig super, muss ich sagen.
0: Ja, zu Hause oder Freunden quasi. Äh. <lacht> <lacht> Folg mal, wo ziehst du deine Infos her? Ja, ich bin da,
2: glaube ich, eher schicksalsgetrieben, glaube ich, so ein bisschen. Das stolpert, das stolpert über mich. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass das, <lacht> was ich ausprobieren möchte, mich findet. Das ist, das ist so. Natürlich sind es halt hier und da auch Use Cases. Was René gesagt hat, natürlich Kollegen, das NATN zum Beispiel, das hattest du halt mit angebracht oder mal rübergeschickt geschickt, dann fand ich das auch gleich, gleich ziemlich geil. Und Internet. Also, das Internet ist halt ein furchtbares Ding. Da kann man halt irgendwie alles finden. Ähm, auch Dinge, die man nicht sucht ähm, und Bedarfe, die man eigentlich vorher nicht hatte, dann halt äh, plötzlich eröffnen. Ähm, das, das das, ist, ja, das ist aber so schicksalsgetrieben. Ich muss immer wieder feststellen, dass das, die Sachen stolpern mehr über mich als ich über die Sachen.
0: Ich finde das, das auch immer schön. toll, wenn ich so Sachen entdecke, wo ich halt weiß, ach scheiße, ich habe gar nicht die Zeit, das selbst auszuprobieren und ich dich dann anzünden kann und du probierst es dann aus und nutzt es <lacht> und sagst dann, ob es gut war oder nicht. Das ist auch immer voll gut.
2: <lacht> ja, das
0: stimmt. <lacht> ja. N nee, nee, kannst du machen. Funktioniert. Ja, Leute. Danke dir. <lacht> Christian, was sind deine Quellen? Also ganz, ganz schlimm
1: ist natürlich Twitter und Reddit. Das ist immer echt übel. Also Reddit eigentlich noch schlimmer. Also ich würde ja sagen, ich bin eigentlich nicht so empfänglich für so soziale Medien, aber Twitter und, und Reddit sind leider meine, meine Rabbit-Holes und Twitter, klar, wenn da in der Filterbubble irgendjemand was, was Cooles Und ich habe da halt auch viele Leute, die eher so aus dem DIY-Spektrum da kommen und dann siehst du, da hat einer das mit dem Drucker irgendwie äh, gerade ähm, produziert und der andere hat das gerade gelötet oder hat sich hier eine Platine geprototyped dann denke ich mir auch so, boah, geil, würde ich auch gerne machen, aber dann kommt meistens die Vernunft und sagt, nee, lass mal, du hast keine Zeit. Und ähm, ansonsten, also bei Reddit gibt es halt eben den Subreddit Homelab, der ist immer ganz interessant, den habe ich deabonniert, weil ich sonst hier, glaube ich, auch wieder Hardware <lacht> kaufe. auch, auch äh, Was ich auch sehr gut finde, ist, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich irgendwie so einen inneren Monk habe, aber ich finde das total befriedigend, wenn man so Bilder voller perfektionierter Ordnung hat. Und da gibt es diesen Subreddit, der heißt Cable Porn und dann siehst du halt yeah. so einen so ein so Rack, das halt auf den Millimeter genau geil verkabelt ist. Die Kabel alle eine ganz besondere Farbe haben. Da wird sogar irgendwie der Telekom-Router, der, der bekommt ein magentafarbenes Ablenkkabel. Und da kann ich mir einfach nur dieses Bild angucken. Und das hat eine instant beruhigende Wirkung auf mich. Ich weiß nicht, ob das nur an an mir liegt, aber das finde ich total inspirierend. Und dann gibt es noch the Home. Ist ja auch ein relativ bekannter Blog, wo es um das Thema geht. Aber es ist bei mir auch so, dass viele Dinge, die die, ja, die kommen irgendwie eher zu mir als, als, als ich zu ihnen, wie Volkmar das auch schon gesagt hat. Oder ganz schlimm ist es, wenn du so ganz teilnahmslos mal an irgendeinem so Gespräch äh, beiwohnst und eigentlich bist du nur Zuhörer und während du zuhörst und dann irgendwas beobachtest, kommt dann dir eine Idee in den Kopf. Zum Beispiel an, an Weihnachten haben wir irgendein so Kartenspiel gespielt mit der Familie der besseren Hälfte. Ähm, wo so ein elektronischer Kartenausgeber mit dabei war. Du drückst so drauf mhm. und dann haut der halt, wenn du Pech hast, fünf, fünf Karten aus. Uno war es, genau, Uno. So. Und dann, und dann dachte ich mir so, hm, da ist ein Motor drin, da ist eine LED drin, da ist ein Speaker drin. Geil, eBay, mir eins geholt. Und jetzt bin ich gerade im Überlegen, dass ich da einen anderen ESP irgendwie reinbaue und dass der halt nicht immer nur so zwei, drei Karten so leicht rausschleudert, sondern das ist halt ein Stepper-Motor. Und dann will ich den mal, dass die Karten auch mal so quer durchs ganze Zimmer fliegen, dass es auch so ein bisschen wehtut <lacht> und so. ja Und irgendwie die Melodie, da da kann man irgendwie auch die, die Du-Melodie einbauen, habe ich mir so gedacht. Und zack, sind eigentlich die nächsten vier Wochenenden verplant. Also... Mhm. Das ist so mein Problem eher. <lacht> Christian, schau dir mal Looping Louis an. Da kann man Ähnliches
3: machen, was sehr lustig sein kann. Okay, klingt gut. Ist <lacht> den auch elektrisch? Den Looping, Looping Louis.
2: Louis? Der ja. ist elektrisch, klar. Nee, der hat, ist so elektrisch. Elektrisch. Ah ja, stimmt ja, der ist ja so ein kleiner Motor, stimmt. Und, und ja, der gibt es ja, als ja, Mod Mod
3: für statt für vier, für acht Leute mit äh, variabler Geschwindigkeit und weiteren coolen Dingen, Licht und sonstigem. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten.
1: Teilweise mit integrierter Pinchenhalterung, wenn man das möchte. Ähm, da geht viel. Ich habe ich hab da jetzt ein Bild vor Augen, wie Enrico sich so ein Teil holt und da seine WS-128B LED-Dinger reinlötet. Das sind die WS-2812B, bitte. Meine ich doch, Entschuldigung. Aber wir sollten
3: Gibt da fürs nächste die...
1: Team-Event, sollten wir da so
3: ein
0: Ding mal bauen, glaube ich. Ja, es ist äh, ähm, äh, also die meisten, also in den Kreisen, in denen ich so unterwegs bin, spielt man dieses Spiel mit ganz vielen Kurzen und es geht nie gut aus. Aber, <lacht> ähm, Ja. Läuft. Aber Christian, ich kann mich mit deinen Quellen sehr gut identifizieren. Ich habe auch das, das äh, Homelab Reddit, das gucke ich wirklich, also das, ich, ich liebe das. Ähm, auf der anderen Seite gibt es dann auch irgendwie Subreddits für Kubernetes, Linux, Self-Hosted bin ich auch äh, immer gerne mal drin. Und es gibt so eine, bei GitHub so eine Sammlung ähm, Awesome Self-Hosted, gibt ja diese Awesome-Listen quasi und da gibt es halt auch dann äh, self-hosted Sachen mit bei und da findest du echt für alle mögliche Kategorien so viele Sachen. Ja, und ich, also ich mag das wirklich gern. Ja. Das ist, jetzt mag man sagen, hey, bist du bist irgendwie totaler Workaholic und so, aber wenn ein neues Release von irgendwas rauskommt, was mich halt wirklich interessiert, ey, dann ist das für mich genauso satisfying, wie mich hinzusetzen und ein Puzzle zu machen oder irgendwas aus Holz zu basteln. Und genauso finde ich das auch einfach geil, im Urlaub mir mal mein Notebook ganz in Ruhe zu nehmen, mir so eine awesome Self-Hosted-Liste zu nehmen und um mir zu überlegen, hey, was davon möchtest du eigentlich mal ausprobieren? Und das ist so ein bisschen auch, ich finde, das, das hat was Ähnliches wie, wie Rätsel lösen. Ne? Also immer mal wieder eine neue Software nehmen, äh, gucken, ob man die zum Laufen bringt, wie gut ist das eigentlich zum Laufen zu bringen, manchmal auch ein Issue eröffnen, das bringt dann ja auch irgendwie mit Leuten zusammen. Finde ich irgendwie, finde ich das toll. Das äh, bringt mir sehr viel, äh, sehr viel Glück in meinem Leben. Äh, auch wenn es einem natürlich irgendwie ganz viele graue Haare äh, beschert hat. Aber ich glaube, das ist so. Äh, ich glaube, deswegen bin ich irgendwann mal angetreten über dieses Ding mit der Systemintegration und mit diesen Dinge zusammenbringen und ausprobieren. Das macht einfach, äh, also mir macht das sehr, sehr viel Spaß. Ich ziehe da sehr viel raus. Ja dementsprechend auch an euch als Zuhörer. Was sind eigentlich eure Top 3 der Apps, die ihr unbedingt im Homelab laufen haben müsst? Habt ihr überhaupt ein Homelab oder habt ihr das auch schon längst in die Cloud verbannt oder an andere Orte, wo das Internet flüssiger ist als bei euch zu Hause? Denn in Deutschland ist das ja auch immer noch nicht äh, überall so, dass ordentliches Internet überall anliegt. Ähm, ja, Schreibt uns gerne Feedback an podcast.sva.de. Jungs, es war mir wie immer ein Fest. Danke, dass ihr dabei wart und vielen, vielen Dank für die tiefen Einblicke. Gerne. Immer wieder gerne. Ja, gern. Ebenso. Bis dahin. Tschüss dann. Ciao. Ciao.